0: La Voz de América presenta...
1: En una acusación histórica, el Departamento de Justicia formula 37 cargos penales contra el expresidente Donald Trump por manejo inapropiado de documentos clasificados. Texas anuncia millonario plan contra la migración irregular... Reynosa ve cada vez más migrantes provenientes de Asia Central, atribuyen el flujo a rumores en redes sociales y a Venezuela llegó el fiscal de la Corte Penal Internacional para hacer seguimiento a la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tal? Desde Washington comienza el Mundo del Día, soy Yasmín López. El Departamento de Justicia reveló hoy el pliego de cargos contra el expresidente Donald Trump, donde da detalles de la acusación federal por presunto manejo inapropiado de los documentos clasificados que incautó el FBI en la residencia del mandatario en Mar-a-Lago en agosto del 2022. Tenemos cobertura en equipo con José Pernaleta desde la Corte Federal en Miami y aquí en Washington, con Celia Mendoza, quien se encuentra a las afueras del Departamento de Justicia, donde hace poco el fiscal especial Jack Smith dio declaraciones. Celia, cuéntanos.
2: Jasmine, por primera vez escuchamos hablar a este fiscal especial que ha estado trabajando el caso desde hace siete meses. Confirmó lo que hace algunas horas ya había declarado el exmandatario estadounidense. Y esto fue lo que dijo.
3: Today... Hoy se hizo pública una acusación a Donald Trump de violaciones graves de nuestras leyes de seguridad nacional, así como de participar en una conspiración para obstruir la justicia. Esta acusación fue votada por un gran jurado de Ciudadanos en el Distrito Sur de Florida.
2: Es allí donde seguirá el caso, también fue enfático acerca de los riesgos a la seguridad nacional que este caso implica. Y esto es algo que confirmó en este documento de 49 páginas, en el cual no solamente se dan detalles acerca de los documentos encontrados, sino también se revela información crucial de conversaciones grabadas, donde el mismo expresidente acepta que conoce que algunos de los documentos son clasificados y que pudo haber removido esta clasificación, pero ya no es está en la presidencia y al mismo tiempo se logró que el fiscal especial pudiera tener acceso a interacciones entre los abogados de Trump y él mismo. Veamos. 37 cargos criminales se enfrentará el expresidente Donald Trump, según los documentos judiciales que este viernes reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los cargos federales incluyen la retención deliberada de información de Defensa Nacional.
0: Como presidente, Trump tuvo acceso a los documentos clasificados más confidenciales y a la información de defensa nacional recopilada y propiedad del gobierno de Estados Unidos, incluida la información de las agencias que componen la comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
2: Parte fundamental de la acusación se fundamenta en una conversación de Trump transcrita en los documentos revelados este viernes, donde el exmandatario reconoce que los documentos no fueron desclasificados.
0: Mira, como presidente pude haberlo desclasificado. Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto.
2: Los documentos mencionan como cómplice a Walt Nauta, miembro de la Marina de Estados Unidos, que trabajaba en la Casa Blanca durante la era Trump. Este viernes se conoció que dos de los abogados renunciaron a la defensa de Trump.
4: Puede ser que el Departamento de Justicia también crea que esta persona es culpable, eh, eh, y pueden haber otros también en el futuro. Obviamente, si hay una conspiración, va a implicar a
5: más de una persona. And we will prove that... Trump, Trump insiste
2: en, en su inocencia. Que... Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente es acusado de cargos penales. Por ahora, deberá comparecer en la primera audiencia ante el Tribunal de Miami el martes 13 de junio, un día antes de cumplir 77 años. El fiscal especial también aseguró que Trump es inocente hasta que se pruebe lo contrario, así como el señor Nauta, pero invitó al público a que lean por completo este documento, que según él les dará las bases para entender este caso.
1: Celia y el expresidente Donald Trump se prepara para presentarse voluntariamente ante la justicia y responder por estos 37 cargos penales y lo hará ante una jueza que fue nominada por él mismo cuando era presidente. Esto sucederá en la Corte Federal en Miami, donde justamente se encuentra José Pernalete. José, ¿cuándo se tiene previsto que se entregue el exmandatario y cómo será el procedimiento?
6: Yasmin, se tiene previsto que justo a las 3 de la tarde del próximo martes 13... Eh, el expresidente Donald Trump ingresa a las instalaciones del edificio que son localizados acá en el centro de Miami, al sur de Florida. Una vez allí constatada su identidad, le serán leídos formalmente los cargos ante la autoridad judicial federal y tendrá la opción de declararse culpable o no culpable. Una vez allí, entonces, será instruido... Eh, bajo las condiciones, eh, limitaciones que tenga que someterse ante la autoridad federal luego de haber sido formalmente eh, imputado por esta investigación que puede extenderse por semanas de acuerdo a expertos que consultamos en Voz de América.
3: El expresidente Donald Trump enfrentará por primera vez cargos penales ante un juez federal por la posesión y resistencia a devolver documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca al terminar su presidencia. El expresidente Trump respondió a los cargos del Departamento de Justicia diciendo que se trata de una interferencia en las elecciones y se declaró inocente.
7: Soy un hombre inocente, una persona inocente. Nuestro país está yendo al infierno después de Donald Trump. Están instrumentalizando el Departamento de Justicia y el FBI.
3: Aunque Trump asegura que la investigación hace parte de una cacería de brujas y persecución política, su primera aparición ante una corte federal en Miami será ante la jueza Aileen Cannon, nominada por Trump. Fue la misma jueza que por solicitud de Trump, Trump le ordenó al Departamento de Justicia nombrar a un árbitro independiente para revisar los documentos incautados por el FBI en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, los cuales contenían información clasificada. Trump insiste en su inocencia, lo que indica que iría a juicio para lo cual se tendrá que conformar un nuevo jurado independiente que no tenga opiniones preconcebidas sobre una figura pública como Donald Trump.
4: Ese, ese va a ser el, el, el problema fundamental, buscar un jurado o 16 personas eh, que sean neutras, que no conozcan quién es el presidente Trump. Eh, entonces, le va a ser muy difícil al fiscal y muy difícil a los abogados de Trump escoger un jurado que sea imparcial o que no conozca quién es el señor Trump.
3: Son el fiscal y la defensa del acusado los encargados de hacerle las preguntas a los potenciales integrantes del jurado y establecer de común acuerdo que se trata de personas que pueden asumir una postura independiente frente a los cargos contra Donald Trump.
6: Ante esta cuenta regresiva ya se hace evidente y notorio la invitación de detractores y de quienes apoyan a Donald Trump para organizar manifestaciones en los alrededores eh, durante este próximo martes 13 desde bien temprano en la mañana. La policía local de la ciudad de Miami ya está coordinando acciones de seguridad para mantener el reforzamiento preventivo de seguridad ante esta movilización. Jasmine.
1: Cabe recalcar que es la primera vez que un exmandatario de Estados Unidos enfrenta cargos federales. José, como tú dijiste, la diligencia va a demorar varias semanas, potencialmente entre 30 y 60 días. Gracias, José, por el reporte. Una millonaria inversión contra la migración ilegal aprobó el Congreso de Texas. Casi 10 mil millones de dólares serán destinados a reforzar la seguridad fronteriza. Laura Sepúlveda nos cuenta de qué se trata.
8: Texas sigue invirtiendo en seguridad fronteriza al agregar 5.100 millones de dólares a su presupuesto para, entre otras cosas, construir una barrera acuática a partir de boyas.
0: No queremos que nadie salga lastimado. De hecho, vamos a evitar que la gente se lastime y se ahogue. Esta es una forma proactiva. Estamos a punto de desplegar los primeros mil pies en Eagle Pass, porque en este momento el centro del contrabando es el condado de Maverick y el área de Eagle Pass. En
4: solo dos sesiones, Texas está gastando de 10 mil millones de dólares para enfrentar la crisis y el caos causado por la administración Biden.
8: Además del anuncio sobre el presupuesto correspondiente al año fiscal 2024 que empieza el 1 de septiembre, Abbott firmó seis leyes enfocadas en catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, ampliar poderes de autoridades en frontera e incluso compensar a dueños de ranchos que se vean impactados por la inmigración ilegal. La Guardia Nacional sostiene que Texas ha aumentado la seguridad en la frontera.
9: Texas
10: ya no
8: es la zona cero. Para esta crisis, Texas es un bastión. Lo ejemplifican 11 estados que envían sus guardias nacionales a la frontera de Texas para ayudar a proteger a la nación. Algunas organizaciones critican el énfasis en el aspecto militar y promueven otras opciones para los migrantes.
7: Si tuviéramos la capacidad de modernizar nuestro sistema de inmigración para que tengamos un número extendido de visas de trabajadores que requieren varias industrias en los Estados Unidos, desde agricultura hasta hotelería y procesamiento de alimentos. Si ampliáramos el número de esas visas, esas personas, creo, buscarían esos caminos para venir.
8: Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
1: Menores de edad cada vez más jóvenes están siendo reclutados para el tráfico de migrantes. María del Pilar Haynes nos cuenta por qué se han convertido en presa fácil de los criminales.
11: Cresce en Texas la tendencia de reclutar a menores de edad que viajan a la frontera y son usados por redes criminales para traficar a migrantes. Así lo reveló el Departamento de Seguridad Pública del Estado.
3: De, de, de Jóvenes de, de 15, 16 años y la cosa es que eh, los, yo digo que los carteles influencen la, a, a estos muchachitos, yo les digo muchachitos, porque son jóvenes, es, eh, si les sacan mil dólares es mucho dinero para ellos.
11: Tras ser arrestados, las autoridades están en obligación de darle a los menores un trato diferente de otros sospechosos, justo porque no han llegado a la mayoría de edad. No
3: le puedes preguntar nada hasta que est están ma magistrados o están enfrente de sus mamás o sus papás, porque son menores. Según el abogado defensor Tom Berg, hay una
11: razón por la que los traficantes humanos están reclutando a menores para delinquir. El tráfico de migrantes es un delito federal que contempla penas de hasta 10 años de prisión para un adulto, pero en el caso de los menores de edad es diferente.
3: No van a enfrentar uh, acusaciones federales. Eso va a caer en las cortes uh, del Estado que son para juveniles. Entonces no, no reciben un castigo penal sino es un asunto civil.
11: El abogado Berg asegura que muchas veces los padres no saben lo que sus hijos están haciendo y cómo son contactados.
3: Están reclutando personas por Facebook, uh, usando uh, mujeres jóvenes para hacer amistades en Facebook y luego convencerlos a participar. María del Pilar Haynes, Voz de América, Houston, Texas. Tonight,
1: tonight, en la frontera norte, norte mexicana ha llegado un alto flujo de migrantes originarios de Asia Central. Especialistas en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México lo atribuyen a la propagación de información falsa que ha sido difundida a través de las redes sociales. Informa Víctor Hugo Castillo.
4: Un numeroso grupo de migrantes alentados por falsos rumores llegan a Reynosa, México, donde los albergues ya están al tope de su capacidad. No hagan caso los rumores. Si están en la Ciudad de
3: México, ahí permanezcan. Desde la Ciudad de México, tú puedes obtener tu cita de CIPI-1, tu confirmación. Si estás en la Ciudad de Guadalajara, también desde la Ciudad de Guadalajara.
4: Decenas de ellos son originarios de países como Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Bielorrusia y otros países de Asia Central. Una cifra inusualmente alta. Se añaden a los centenares de migrantes de Latinoamérica que siguen llegando a la frontera norte de México con la meta de llegar a los Estados Unidos.
3: Entre ellos no se comunican, ¿sabes qué? Que por acá te están ayudando, que aquí hay un albergue que te puede recibir, que te apoyan con lo de cp pero es solamente la cuestión técnica que nosotros apoyamos. Nos no estamos, no estamos aumentando que vengan más.
5: Hoy en día se opera 100% bajo el título 8 y sus consecuencias con cargos criminales.
3: La patrulla fronteriza
5: quiere recordar... A, los...
4: a través de redes sociales también, la patrulla fronteriza combate los falsos rumores, pues sin inclusive migrantes, han intentado cruzar de forma masiva la frontera de Matamoros, México, a Brownsville, Texas, por lo cual emiten una
5: advertencia. A las personas que intenten entrar por la fuerza en los puentes de entrada del país, se les harán cargos adicionales al título 8. El
4: método establecido para programar una cita migratoria es por la aplicación CBP One, y el migrante debe acudir al puerto de entrada y fecha designada para que se determine su ingreso legal.
3: Y esperemos que hagan caso a lo que se les dice, porque pueden ocasionar un desborde migratorio
4: en las Próximas semanas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, en Texas.
10: El
1: fiscal de la Corte Penal Internacional, Kerim Khan, se reunió con autoridades venezolanas para seguir revisando si el Estado venezolano ha cumplido o no su compromiso de investigar denuncias de crímenes de lesa humanidad en el país. Adriana Núñez
11: Rabascal tiene el reporte. Esta es la tercera visita a Caracas del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien este jueves se reunió con el presidente Nicolás Maduro y los titulares de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo. Después del encuentro, Maduro escribió en su cuenta en Twitter que seguirá ampliando los mecanismos de trabajo con la CPI. El año pasado, el fiscal Khan anunció la apertura de una oficina de la Corte en Venezuela, de la que hasta ahora no se conocen más detalles. El objetivo es dotar de asistencia técnica a funcionarios estatales para la conducción de investigaciones y enjuiciamientos a nivel interno. Hace apenas un mes, la Fiscalía de la Corte recibió 8.900 testimonios de venezolanos que se consideran víctimas de torturas, persecución, violencia sexual y otros abusos por parte del Estado. No en vano, defensores de derechos humanos advierten que el trabajo de la Corte puede
3: demorar años para siquiera eh, librarse una orden de arresto una orden de comparecencia este, también son procesos que toman tiempo Mucho
11: antes de esta reunión la administración de Nicolás Maduro señaló a la fiscalía de la CPI de tener vínculos probados con organizaciones opositoras y aseguró que sus averiguaciones sobre Venezuela están basadas en denuncias sin pruebas Y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional busca determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales de 2017, en las que fueron asesinadas al menos 157 personas, y si el Estado ha hecho lo suficiente para castigar a los responsables. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Usted no se mueva,
1: tenemos más información después de la pausa. Residentes del noreste de Estados Unidos respiran un aire menos contaminado este viernes. En Nueva York y Washington, la calidad del aire fue clasificada como moderada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Esto después de que ambas ciudades marcaran la peor contaminación en años el miércoles y el jueves. Se espera que las partículas se vayan disipando poco a poco durante las próximas horas. Activistas medioambientales alertan sobre una grave emergencia ambiental que afectará a muchos parques nacionales en Venezuela.
5: En Venezuela, los parques nacionales ocupan el 21,7% de su territorio, pero la expansión de actividades agropecuarias, mineras y de infraestructura afecta severamente a estos espacios. El integrante del Instituto Nacional de Parques, José Matute, advierte que actualmente varios parques se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Están ocurriendo una serie de ilícitos en los diferentes parques nacionales que conocemos o que hay en Venezuela, que ya suman 44 con el reciente creado Parque Caura, Hemos hecho denuncias ante la Fiscalía y no hay respuesta de, lo, de las instituciones del Estado. Humberto Torres, ambientalista y conservacionista dedicado a realizar campañas de educación ambiental, relató sobre los daños que actualmente se registran en esos espacios. Mira, hemos conocido de casos de contaminación, eh, por, algunos de ellos por derrames eh, petroleros en algunas zonas del país, otra por falta de vigilancia y protección. Eh, que han, han dañado los suelos. Hay bastante información eh, documentada sobre todo al sur del país, sobre la extracción de los recursos minerales en los parques nacionales. El ministro para el ecosocialismo Josué Alejandro Lorca, resaltó recientemente la extensión de áreas protegidas según la legislación venezolana.
4: De la cuenta con una, la, una, de las, una, de las, una de las mayores extensiones protegidas del mundo en parques nacionales. Ahora que los países emergentes también tenemos derecho al uso de nuestros recursos, pero no podemos usarlos porque estamos dañando el mundo.
5: El más reciente informe de la organización la organización no gubernamental SOS Orinoco, dedicada a documentar daños ambientales, proyecta que para el 2025 se habrán perdido 1.300.000 hectáreas de cobertura vegetal entre bosques y sabanas, y proyectan que para el 2030 la pérdida podría llegar a 1.500.000. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Este fin de semana, el presidente iraní inicia su gira por Venezuela, Cuba y Nicaragua. El anuncio ya ha desatado críticas.
0: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados pues,
11: todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamerica.com.
1: El gobierno de Nicaragua confirmó que el presidente Daniel Ortega recibirá a su homólogo iraní. El anuncio ha sido criticado por analistas que aseguran es una provocación a Estados Unidos.
9: Organizaciones de la sociedad civil, opositores y activistas de derechos humanos han expresado su rechazo a la visita que hará a Nicaragua una delegación iraní encabezada por su presidente.
3: Son personas que han sido acusadas y que se ha demostrado las violaciones
5: a derechos humanos que han cometido en su país. No creo que, que esta visita también represente ningún tipo de, de beneficio para el, para el pueblo de Nicaragua.
9: La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo informó que además del jefe de Estado iraní, también llegarán importantes funcionarios de la nación persa, tras una gira por Cuba y Venezuela el fin de semana.
3: Estará llegando el presidente excelentísimo doctor Ibrahim. Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, con ministro de Salud, Cooperación Económica, Comisión Mixta, también diputado de la Asamblea Consultiva Islámica.
9: Para el abogado Juan Diego Barberena, la presencia del presidente de Irán en Nicaragua es una provocación a Estados Unidos, pues la gira se da en el contexto de la invasión en Ucrania.
5: Están señalados, obviamente, de ejercer actos antidemocráticos, de ejercer actos terroristas, de atentar en contra de, obviamente, la soberanía de otros países a través de esa coalición que se ha formado a, en apoyo a Rusia a través de la guerra de agresión con Ucrania.
9: La Casa Blanca no se ha referido a la gira del presidente de Irán por América Latina. En los últimos cinco años, Nicaragua ha fortalecido sus lazos con los gobiernos que son considerados regímenes autoritarios. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Dibujando pequeñas viñetas que relatan las problemáticas más sensibles de su país, un caricaturista boliviano logra una condecoración en Washington.
3: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
8: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame Pues, me siento
2: eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones
3: Fertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es
1: su aporte a la libertad de expresión y su coraje para plasmar los problemas sociales y políticos de su país un caricaturista boliviano fue condecorado en la capital estadounidense Fabiola Chambi nos cuenta <música>
12: No solo las noticias, también las conversaciones en el bus, los comentarios en la familia, una imagen en la calle. Todo puede ser inspiración para el caricaturista boliviano Abel Bellido, quien recientemente fue reconocido en Washington con el premio Coraje en la Caricatura, otorgado por la organización sin fines de lucro Cartoonist Rights.
10: Tocar las eh, fibras íntimas que tiene el político, el corrupto, o que tiene cualquier persona que hace malo, o hace con intenciones negativas, ¿no? Ese, ese es el sentido de la caricatura en realidad, y eso creo que es incomoda y es por eso que molesta.
12: Las caricaturas de Abel, más conocido como Abecor, han sido críticas para reflejar diversas situaciones de la política boliviana, aunque esto haya significado que se ha amenazado varias veces.
10: Llega a un punto donde ya cuando tocan a tu familia, cuando amenazan a tu familia, obviamente, digamos, ahí es donde uno ya se preocupa mucho, entonces eh, ves fotos de que te están siguiendo y demás cosas así. Pero en realidad es, eh, es preocupante. Yo lo hago porque eh, es una necesidad.
12: Bolivia ocupa el puesto 117 de 180 naciones en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa 2023 de Reporteros sin Fronteras. Por eso, Cartoon It's Rights destaca la valentía de sus viñetas que se publican en el diario Página 7.
10: Estamos en una situación eh, complicada pero lo que hay que tener en realidad es fe, la libertad de expresión, comienza con eso.
12: Inspirado en sus colegas caricaturistas de otros países, Abecor dice que sin importar dónde esté, seguirá tajando el lápiz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Así nos despedimos por hoy, que tengan feliz
1: fin de semana, les informó Yasmin López, nos vemos el lunes.